0: Россия не справилась с коронавирусом, хотя имела все шансы это сделать. Потому что чиновники ведь видели, как эпидемия расползается по планете, и у российских властей вообще-то была фора аж в целый месяц. Даже недемократичный государственный режим в России мог бы стать преимуществом в борьбе с пандемией, но нет. Вы слушаете «Что случилось» ежедневный подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. То, что я сейчас рассказывал в самом начале, это не моя точка зрения, это был ультракороткий пересказ записи Леонида Волкова в его фейсбуке. Волков является ближайшим сторонником оппозиционера Алексея Навального, и когда вы слушаете или читаете, что он написал, лучше сразу делайте поправку на политический интерес говорящего. Но вообще-то запись Волкова очень любопытная. Она точно стоит обсуждения и осмысления. Там очень хорошо поставлен вопрос, Россия действительно не справилась с распространением вируса, хотя могла это сделать? Ответ политика понятен. Да, не справилась, да, имела все шансы. А это и правда так? Не совсем. Сейчас мы вместе будем разбираться, и вы это поймете. Разбираться будем дотошно прямо по пунктам. Текст Волкова, потом комментарий. Поверьте, даже если вы этот пост читали, вам все равно будет интересно, и больше того, картина мира окажется сложнее, чем вы предполагали. Чувствуете, как заманиваю вас? Заманиваю послушать. Заманиваю Я сказал, что будем разбираться, а как разбираться, если не позвать редактора Медузовской рубрики «Разбор». С нами именно он, Дмитрий Кузнец. Дмитрий, привет! Привет! Сейчас будет большой фрагмент из записи Леонида Волкова «Я читаю, ты, Дмитрий, комментируешь». Фрагмент о статистике заболевших и умерших от ковида. С этими цифрами в России все не очень понятно, с их достоверностью надо разбираться в первую очередь. И да, оговорюсь, цитаты Волкова будут приводиться со значительными сокращениями. Это очень большой текст. Итак, цитата. «Почему Россия не справилась?» А можно вообще так ставить вопрос? Да, сейчас уже очевидно, что можно. Даже по официальным данным, Россия уже две недели подряд почти каждый день занимает второе место по абсолютному приросту новых случаев. И первое место по-относительному. За последнюю неделю с большим отрывом превосходят аналогичные показатели в любой развитой стране. И стран со значительным количеством зараженных хуже показателя только в Перу и Мексике. Так, тут есть еще про возможную недостоверность данных в регионах, что причину смерти указывают другую, не коронавирус, даже если человек болел и, очевидно, умер на фоне инфекции, но это опустим. Вот ударный фрагмент «Вступительной части». Наконец, и это главная беда, Россия сейчас выделяется в мировой статистике как единственная страна, в которой продолжается экспоненциальный прирост новых случаев больше, чем через месяц после введения локдауна. В Германии, Италии, Испании пик ежедневных новых случаев фиксировался через 10-12 дней после объявления карантина, потом длительное мучительное двухнедельное плато, потом плавный спад. В России режим нерабочих дней был введен пять недель тому назад, и нет никаких оснований полагать, что пик уже достигнут. То есть, да, не справились. Итак, статистика врет и в России все хуже, чем где бы то ни было. Дмитрий Кузнец, пожалуйста.
1: Мы не знаем, врут нам или нет. Естественно, есть такая традиционная российская презумпция того, что статистика нам врет и врет постоянно. Но мы делали с помощью этой статистики, поскольку другой у нас никакой нет, есть только официальная статистика от Роспотребнадзора, мы с помощью этой статистики делали модель.
0: Мы, это сам Дмитрий и научный редактор «Медузы» Александр Гершов, они сделали свой математический прогноз и с восхищением гуманитария тут должен сказать, вникли, разобрались, посчитали. Итак, сделали математическую модель и что увидели?
1: Модель не наша, модель примерно такая же, как которая используется в странах Европы, в США и в самых разных местах. Там разработана эпидемиологами из Imperial College London и и из других мест. То есть, это, на самом деле, старая модель, которая применяется ко всем эпидемиям еще с середины 20 века. Она доработана специально для эпидемии коронавируса, вот, учитывая все особенности. Мы использовали российскую статистику для того, чтобы посмотреть, что происходит с эпидемией, и попытаться что-то предсказать. Надо сказать, что эта статистика выглядит, как будто она настоящая. Вот. Но мы не знаем, настоящая она или нет. Я попытаюсь сейчас объяснить, о чем идет речь. Все эти модели, они простые довольно, но имеют сложность они чувствительны к данным, которые ты туда вводишь, то есть к этим самым официальным данным. Для коронавируса есть большие проблемы во всех странах, не только в России, со сбором этих самых первичных данных. Значит, о чем идет речь? Первое – это выявленные случаи. Там совершенно понятно, что они выявляются не все по многим причинам. Во-первых, есть люди, у которых нет симптомов, и они даже сами не знают, что они переболели. Есть люди, которые просто не обращаются к врачам, которые болеют легко. Есть какие-то проблемы со сбором этой статистики, с регистрацией и так далее. В разных странах по-разному, но проблемы есть везде. То есть не все случаи выявляются. Понятно, что чем лучше тестируют людей, тем лучше выявляются эти самые случаи. Есть страны, в которых выявлены практически все случаи, типа Исландии, вот у них там 300 тысяч населения и мощная программа тестирования. В остальных странах выявляется меньше, есть страны, не совсем все плохо, есть промежуточные какие-то варианты. Второй набор данных, относительно независимый от первого, это смерти. Тоже понятно, что смерти выявляются не все. Не не все люди, умершие от коронавируса, записываются в умершие от коронавируса. Есть проблема с тем, что много людей в больнице не попало, не было зарегистрировано, они умерли дома или в домах престарелых, как в Италии. Вот они потом постфактум вносятся в умершие от коронавируса. В общем, есть тоже проблемы с этими данными, но, в принципе, сейчас все эпидемиологи, когда строят модели, исходят из того, что смерти учитываются лучше, чем случаи заражения. Третий набор данных – это, собственно, люди, которые попали в больницу, в России доступны первые два ряда, то есть есть зарегистрированные случаи, по которым объявляется, и есть смерти. Есть третий набор данных, который используется для построения модели и понимания этой эпидемии. Это люди, которые попали в больницу и попали там в интенсивную терапию, используется аппарат вентиляции легких и так далее. Почему эти данные важны? Потому что мы знаем примерную долю людей, которым потребуется госпитализация, интенсивная помощь и э, вентиляция легких. Если бы мы знали эти данные, модель была бы точнее. К сожалению, в России этих данных нет по госпитализациям, по дням, лучше еще по возрастам, чтобы знать более-менее все про, про эту эпидемию. Протекает.
0: Но если утрировать промежуточный итог, то да, много есть вопросов к российской статистике, но в целом, кажется, она достоверна, несмотря на то, что во многих регионах, в том числе в Москве, там не все понятно.
1: Если верить статистическим данным, выявляется довольно много случаев. Вот. И уровень выявления растет постепенно. Мы можем, В связи с тем, что мы не знаем, сколько заразилось сегодня, мы можем там примерно посмотреть, сколько заразилось там, 10-11 дней назад. Потому что только сейчас эти люди с симптомами или без симптомов попали в базу регистрации. Мы можем сказать, что 10-11 дней назад выявлялась почти половина случаев. Опять же, если верить статистике. Мы можем ей не верить, в этом случае мы буквально ничего не можем сказать о том, что происходит у нас с эпидемией. Если мы верим, это выглядит как будто нормальные данные. Мы можем легко себе представить, что сидят какие-то люди во власти, и специально подстраивают данные так, чтобы они выглядели реалистично, но на самом деле были неправильными.
0: Важный момент, надо подчеркнуть, статистика выглядит адекватной. В теории, да, она может быть фальсифицированной, но в таком случае фальсифицирована она очень неплохо. И вот вопрос, если верить цифрам, то в России все действительно очень плохо.
1: Про смертность, насколько я понимаю, Леонид обеспокоен статистикой по смертности, и что у нас смертность от коронавируса меньше, чем в большинстве европейских стран. Если верить тому, что власти проводят массовые тестирования, то это нормальный показатель. Аналогичный заявленный уровень тестирования есть, допустим, в Германии. И там тоже довольно низкая смертность от коронавируса. Но еще раз повторю, мы можем, конечно, не верить этим данным и считать, что они полностью подстроены. В этом случае мы ничего не можем сказать про эпидемию.
0: Еще одна важная мысль, которую тоже нужно повторить. Можно не верить статистике, но тогда и говорить не о чем. Можете выключить подкаст прямо сейчас, встретимся завтра. И это будет именно вопрос веры с вашей стороны, то есть вне пространства рационального осмысления действительности. Если вы считаете, что в высокой башне в кабинете с двуглавым орлом сидит Бафомет, и моровое поветрие доставляет ему сатанинское удовольствие, то вперед, пожалуйста, можете верить в это. Если верите, что наоборот в начальственных кабинетах сидит сам спаситель а подчиненные его силы небесные, то тоже, в общем, незачем слушать этот выпуск. Можете со своей верой тоже приходить завтра. А вот если осмыслять, то по имеющимся статистическим данным можно сказать следующее. С учетом времени, которое проходит от инфицирования до выявления, ситуация в России с 1 по 23 апреля была такой. Темпы распространения вируса снижались. Тем не менее, вирус продолжает распространяться, и эпидемия не идет на спад. Никакого плато, ну то есть когда заболевает стабильное число людей, и кривая не растет. Его тоже нет и в помине. Дмитрий Кузнец продолжает.
1: Наша модель, а также модели, которые делают всякие научные группы в мире, говорит о том, что где-то в середине мая, если пойдет все так, как есть, этот уровень будет достигнут. Поэтому говорить о том, что мы не справились, мы пока не можем. Вот. Существует большая опасность, есть несколько стран, и динамика в России на них, в общем, похожа. Например, там Бельгия, которая упоминается в другом контексте, в постели Леонида Волкова. Бельгия довольно давно, то есть несколько недель назад, вышла на уровень, где каждый зараженный заражает еще одного человека. И она на этом уровне остается. Нужно, чтобы в среднем каждый зараженный заражал меньше одного человека, тогда эпидемия пойдет на спад. Опасность того, что Россия выйдет на этот уровень и на нем останется, или
0: там чуть выше этого уровня, она остается. Говорит Леонид Волков голосом журналиста Владислава Горина, ну то есть моим. Но может быть так и должно быть? В конце концов все европейские страны тяжело пострадали. Почему Россия должна быть исключением? Нет, у России все было для того, чтобы подготовиться и показать действительно хорошие результаты. У России был месяц в запасе благодаря ее удаленности от китайского и итальянского эпицентров распространения заболевания. Именно так, изучая карту, надо смотреть не на физическое расстояние в километрах и не на фактор соседних стран, а на экономические связи и пассажирооборот так не выдерживает никакой критики аргумент о том, что мы же соседи с Китаем, к нам все должно было попасть еще в январе, Китай огромный, провинция Хубей на юге страны, никаких специальных экономических связей у Хубея и России нет. Говорить ну мы же граничим с Китаем, это все равно как если бы очаг был в Португалии и говорили бы, ну мы же граничим с Евросоюзом. Ну и Италия от нас далеко, может быть из фейсбучного пузыря кажется, что все ездят в феврале кататься на лыжах в Доломиты, но на самом деле это конечно не так, россияне чудо Бедны и в большинстве своем никуда не ездят. Транспортная связность России и основных европейских очагов Италии, Испании и Франции в десятки раз меньше, чем внутри Евросоюза. Там еженедельно перемещаются миллионы людей на машинах по сотням дорог. Это практически невозможно контролировать. В России уже вылетают десятки тысяч на самолетах через небольшое количество аэропортов. Забавный арифметический факт. Международный авиатрафик из России в пассажирах в год в 2019 году был в точности равен международному авиатрафику из Австралии. Население Австралии меньше российского в 6 раз. Ну и вы представляете себе, где Австралия. Ну, то есть, вот на самом деле, мы от Италии примерно так же далеко, как Австралия. А теперь посмотрите австралийскую статистику по коронавирусу и сравните с российской. Сравнивать австралийские данные с российскими мы все-таки не будем, а вот вопросом, так ли уникальна российская ситуация, давайте зададимся. Правда, что у властей России был месяц в запасе и тысяч заражений можно было избежать. Это ведь не фигурально, а буквально вопрос жизни и смерти, точнее, жизней и смертей, которые уже случились. Редактор рубрики «Разбор Медузы» Дмитрий Кузнец все еще с нами.
1: У России действительно был еще дополнительный месяц, чтобы подготовиться. Этого не произошло, как мы можем видеть, потому что первой реакцией на появление новых случаев в России должен был быть карантин, прежде всего, и увеличение тестирования. Этого сделано не было, поэтому, собственно говоря, эпидемия в России появилась. Правда, как она появилась точно таким же образом в других странах, которые тоже не были готовы и тоже не были готовы при первых признаках появления вируса заражений внутри страны, то есть незавозных случаев заражений внутри страны объявить жесткий карантин, начать массовое тестирование, что дорого и э, организационно сложно. Вот. Россия этого не сделала, поэтому мы имеем то, что имеем. Это правда чисто... Если бы карантин был введен раньше, мы получили бы неизмеримо лучший результат.
0: Кто кроме России не отреагировал на Соединенные Штаты, да, очевидным образом?
1: Соединенные Штаты, Бразилия, Мексика, у которых сейчас, если говорить про страны, в которых эпидемия началась примерно тогда же, когда в России, это прежде всего Бразилия и Мексика, они имели проблемы и имеют их по-прежнему. И насколько можно судить, опять же, по официальной статистике, мы не знаем, что из этого правда, что неправда, проблем у них больше, чем в России. Вот. Ну, в Мексике, прежде всего. Просто, ну, Россия, да, Россия получила эпидемию позже, чем большинство стран. И времени было подготовиться больше. Но так же, как европейские страны, которые получили раньше и этого времени не имели, оказалось не готово. Ну, а есть европейские страны, та же Германия, которая подготовилась намного лучше. И поэтому, несмотря на большую плотность населения, большую связанность с другими европейскими странами, смогла справиться, ну, наверное, лучше, чем Россия. Хотя в России история пока еще не закончена, мы не знаем. Шанс был. Но нельзя сказать, что это уникальная история, что только Россия не справилась есть еще много много стран, которые тоже не справились. Это все-таки нестандартная ситуация.
0: В рассуждениях Леонида Волкова есть такой пассаж, что на стороне властей был даже авторитарный характер режима в России. И рекордно большое количество полицейских на душу населения могло бы служить хорошую службу. Цитата. Ну, то есть, в России цинично выражаясь, реально можно было бы у каждого подъезда по менту поставить и контакты каждого, кто прилетел из Италии, отследить. Конец цитаты. Волков там еще оговаривается, что он отнюдь не сторонник таких мер, но просто защиты и этот фактор, такой неиспользованный потенциал авторитарного государства. А сейчас снова Дмитрий Кузнец.
1: Представить себе, что можно ужесточить меры карантина, которые сейчас существуют, особенно там в эпицентре типа Москвы, представить довольно тяжело. Насколько еще можно это дело ужесточить и насколько это будет соблюдаться, Ну, тяжело себе представить, что можно принципиально ужесточить карантин. То есть единственный путь, который есть у России, для того, чтобы не застрять на этом плато, а спуститься ниже, чтобы эпидемия сошла на нет. Это увеличение эффективности тестирования. Про эту эффективность я уже рассказал. мы знаем только из официальных данных, можем им верить, можем не верить, и ничего не знаем про способности российской власти увеличить еще эффективность тестирования. Вот так.
0: Смотри, мы не обсудили еще один вопрос. У Волкова, ну, поскольку он политик, у у него, очевидно, прослеживается мысль, что не сделано было для того, чтобы предотвратить распространение эпидемии все необходимое из политических соображений. Голосование за Конституцию, э специфические личные представления первого лица о том, как нужно действовать и так далее, и так далее. Это именно осознанное было решение или инерция машины власти, неэффективность управленческой структуры?
1: Это инерция машины власти, которая у нас, как известно, сводится к специфическим представлениям первого лица. Если бы у нас была другая система власти, наверное, реагировали бы по-другому, и были для этого все возможности и ресурсы для того, чтобы быстрее начать массовое тестирование, для того, чтобы вести карантин в тех регионах, которые стали эпицентром эпидемии вовремя, поскольку, как мы видим, сроки введения мер важнее в случае с этой эпидемией, чем непосредственно сами эти меры. То есть, они могут быть разной жесткости, но если они вводятся раньше, то результат намного лучше, чем если они вводятся позже. Причем речь идет о днях даже, а не о неделях. Да, все запоздало было введено. По поводу того, как эти меры вводились. вот мы видим, допустим, на графике, который мы строили по нашей модели, мы видим 19 апреля всплеск заражений. Он не объясняется никаким увеличением тестирования. Мы просто видим конкретный всплеск 19 апреля. Это можем связать с разными событиями, которые были. Это и Пасха, и давка в метро, и самые разные события, которые происходили. Но мы видим, что не всегда справляется Даже если официальные данные верны, мы видим, что не всегда справляется российская власть с тем, чтобы эти меры, которые она вводит, соблюдались.
0: С Дмитрием Кузнецом мы попрощаемся, но это не конец выпуска. Впереди про кремлевское закулисье. Сейчас поговорим про политический аспект всей этой истории. У Леонида Волкова он описан довольно прямолинейно. Цитата. Так что же стало главной причиной провала? Разумеется, выделить один единственный фактор трудно. Мы все видели, что разных факторов было много. Мы видели адские метания, когда сначала по телевизору говорили о том, что коронавирусом болеют только китайцы и что это обычный грипп, а потом мгновенно включали режим паники. Когда вместо карантина объявляли режим нерабочих дней, когда устанавливали и отзывали госмонополию на маски, и когда эти самые маски отправляли в Италию и США. Когда вводили неработающую систему цифровых пропусков, обвиняя во всем шашлычников и устраивали давку в метро. Все это было одним сплошным ужасающим менеджерским провалом. И все это внесло свой вклад в грустную российскую статистику. Но фундаментально выделяются, на мой взгляд, две основные ошибки. Одну много обсуждали, это желание орудовать кнутом без пряника, когда людей попытались запереть на недокарантин, не предоставив им никаких средств к существованию. Сиди дома полтора месяца без денег и крутись как хочешь. Что, разумеется, привело к тому, что экономике было нанесен он ущерб и к тому, что никакого карантина не получилось. А вот про вторую причину говорили меньше, а она, мне кажется, лежит в основе всего. Это голосование по поправкам в Конституцию. Поровал России в борьбе с коронавирусом был предопределен 15 января 2020 года, когда Владимир Путин впервые публично обозначил пожизненное правление своей политической стратегии и, соответственно, сделал голосование по Конституции важнейшим политическим проектом Кремля в 2020 году. Весь март был потерян именно Поэтому весь март Владимир Путин проходил 5 стадий отрицания, гнева, торга, депрессии, принятия буквально в прямом эфире у нас у всех на глазах. Весь март Кремль и АП, ну то есть администрация президента, думали только о том, как бы спасти апрельское голосование и упустили драгоценное время. Мне кажется, это четко должно быть отрефлексировано. Владимир Путин устроил эпидемию коронавируса в России, потому что предал интересы граждан, поставив приоритет своего политического прожекта выше приоритета безопасности опасности, здоровья и благосостояния россиян. Конец цитаты. Эти последние строчки Леонида Волкова, это уже прямо, конечно, речь на митинге, но вы знаете, как бы это сказать взвешенно Это фактически все сказанное довольно верно. Дмитрий Кузнец про неэффективность власти уже выразил свое мнение, и вообще тут можно было бы поставить точку, потому что, ну, мы же во всем разобрались, и про статистику, что и все же можно верить, и про распространение вируса, что его можно было купировать на раннем этапе, и про эффективность власти, что она не Но точку мы ставить не будем. Интересно же, как принимались решения об отсрочке карантинных мер из-за голосования. Что правда президент Владимир Путин имел к этому отношение? У нас для вас гость бонус Андрей Перцев, специальный корреспондент «Медузы». И он знает, как именно чиновники решали, что делать с эпидемией и почему они не сразу отреагировали на угрозу заражения. Что правда, они все-таки хотели провести голосование о поправках в Конституцию. Ну, То есть провести всенародные и очень важные для Владимира Путина политическое действие.
2: Уже в середине марта, насколько я знаю, кремлевские чиновники, это Вайна, глава П. и Кириенко, политический его заместитель, выступали за перенос голосования. Как раз у нас был на Медузе анонс обращения, да, который Песков всеми силами опровергал, да, но через неделю оно случилось.
0: Но убедить президента у них получилось не сразу. А когда примерно это удалось, и аргументировали ли ему про то, что ну люди не пойдут, Что это серьезный фактор Почему было недооценено Считали, что можно успеть пораньше проскочить Недооценили проблему
2: но тогда уже было понятно, что конец апреля — это близко к пику да, заболеваемости. И, конечно, такое массовое мероприятие, да, тем более вы уже рассчитывали провести в таком праздничном ключе, прям взрывной рост. Да, это уже было понятно кому-то да, в АП. Сам Путин, конечно, надеялся на то, что благополучно эпидемия не пойдет дальше, что будет мало заболевших, что мы как-то проскочим. Но у него же, как по его поступкам, каким-то действиям, да, видно, что он всегда надеется почему-то вот на что-то вот на лучшее, да, непонятно откуда взявшееся. Ну, вспомним хотя бы историю да, с э, обвалом цен на нефть, когда он одобрил войну с саудитами за европейские рынки и битву с американским сланцем, и вот как мы видим, чем это все закончилось.
0: Такой вопрос циничный политический, ну, политики просто люди циничные, не стали проводить голосование, потому что именно для людей опасно, потому что это социальная проблема и медицинская система не выдержит, или потому что поняли, что в таком настроении, на таком информационном фоне люди придут и проголосуют неправильно?
2: Тогда бы еще, наверное, они проголосовали правильно. Э, ну, была такая надежда. Тут трудно судить, да, потому что по их официальным э, данным, в общем-то, все отлично было. Тогда. Но уже где-то вот начале-середине в, начале, в середине марта я общался с единороссами, с региональными. Но ну, они очень сильно сомневались, да, потому что, ну, единоросы у нас разные бывают, да, есть одномандатники, которые достаточно популярно общаются с электоратом, и у них были очень большие вопросы. Но в любом случае, тогда еще карантин не ударил по экономике, и недовольство в основном касалось вот, ну, некого обмана, связанного с обнулением сроков. А сейчас к этому прибавилось еще и социальное недовольство, что власть не помогает, еще чего-то. Ну, если с циничной точки зрения, для Путина правильнее было проводить тогда. Да? Насколько сам он этим руководствовался? Ну, наверное, нет, потому что думаю, что он считает себя до сих пор популярным. Ну, во всяком случае, тогда считал, я думаю, до сих пор считает популярным, да? лидером, за словом которого пойдут люди. А почему он не хотел переносить, но ну, тут в голову тоже не залезешь, но им, конечно, всем, ему в особенности, во вла- ну, им всем во власти и Путину в особенности, хочется с этим скорее развязаться.
0: Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем вам послушать и другие наши выпуски, включая другие подкасты «Медузы». Сегодня уместнее всего порекомендовать «Текст недели», как развитие эпидемии коронавируса в России прогнозируют не научные институты, а журналисты, включая, кстати, Дмитрия Кузнеца. Подписывайтесь и на «Текст недели», и на «Что случилось?», если еще не успели этого сделать. Мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес подкаст собакамедуза.io и в Telegram Медуза loves you. До свидания.